0: 可爱的大象在东南亚国家是相当重要的动物，也因此流传下来非常多的故事，还有节庆跟信仰。其中，印度教跟佛教都有着跟大象有关的传说哦。在远古时期，早在印度教跟佛教诞生兴起之前。东南亚的人民就认为啊，白色的大象代表着雨神，是生命和丰收的象征。之后，在印度神话中，白象成了战神因陀罗的坐骑；而在泰国的佛教传说中啊，佛祖的母亲摩耶夫人曾经梦见释迦摩尼坐着莲花宝座，带着银项圈，以白象的形象出现。这只白象，它发出好听的声音，而且还跪下来，用额头碰触地面，刻拜之后呢，再轻柔地撞向夫人右侧的肚子。摩耶夫人她清醒之后，就把这个奇妙的梦跟占卜师说，占卜师就预言说，不久后要出世的王子会成为伟大的国王，或者是泽辟后世的宗师。而这一位王子正是后来成为释迦牟尼佛的乔达摩悉达多。因此，泰国佛教徒啊，坚信白象是庇护王权的象征，更是佛祖的转世化身哦。所以，大象对泰国来说是非常崇高神圣的动物，尤其是白象啊，更是被视作是神兽，会给国家带来和平、稳定还有繁荣，是正国的瑞兽。而在佛寺当中，白象的雕像啊，常常会跟佛像共同摆放，共同的侍奉、祭拜。但是所谓的白象啊，并不是指全身纯白的大象，而是颜色是金黄、银白、粉红、嫩绿等等，皮肤颜色比较浅的大象。如果能够通过皇族鉴别师啊繁复的判定标准，包括眼睛的颜色、指甲。它的背部线条等等的，通过了之后啊，就能够成为大象中最优秀的血缘品种。而这样优秀的白象，只有皇帝能够有资格拥有跟饲养。虽然泰国的大象非常的神圣，但同时它们也充满在泰国人民的生活当中。在古代啊，大象是战将的坐骑，而现在的大象更是泰国的劳力或者是观光收益的来源哦，曾经，泰国的国旗上面还有着白象的标志。当然，在现在泰国的日常物品上面啊，也有着很多瑞兽大象的图腾。在一九九八年年初的时候，泰国国家级委员会决议啊，选定白象当作是国宝的动物。政府内阁呢，又依照保护泰国大象协调委员会的建议，在同一年一九九八年的时候、哦、想要借由这个节日唤起泰国人民大象在泰史中重要的意义，进而呢达到保护、认识大象的效果。在这一天呢、啊。泰国的大象会全部都放假，而且还会被招待很多的水果还有美食。除了国家大象日，每一年的十一月的第三个礼拜的周末也是泰国的象节哦。除了泰国有象节，周边的国家也有属于他们的大象节日，像是辽国在每一年的二月十六号的时候会举行象节，而刚刚有提到的印度当然也有啦。印度的象节是在每一年的八月底到九月初，整整为期十天的庆祝活动，非常的盛大。而其中的八月二十七号是印度神明格涅沙的生日。原本这个格涅沙啊跟大象是没有什么关系的，但是印度教、啊、还是把它跟象头神呢当做是同一个神明，所以格涅沙就成为了象头人生的象头神了。关于这个格涅沙象头神的出现，有非常多的说法，还有故事流传着。而其中流传最广的呢，是跟雪山女神有关系。传说中啊，湿婆的妻子雪山女神的儿子就是格涅沙。雪山女神在沐浴之前啊，用她身上擦掉的一些污垢还有油脂，创造出了一个小男孩来当做她的儿子，也就是格涅沙。他告诉格涅莎说，在他出狱之前呐、啊，不要让任何人进家门哦。而过了不久，师婆就回到家里面要去见他的妻子了。但是格涅莎听从雪山女神的话，不让任何人进去，也当然就不让师婆进去啦、啊。师婆啊，她不知道这个格涅莎啊其实是他的儿子，她就很生气的跟他打了起来，最后还把他的头给砍下来了。这个时候，雪山女神她洗完澡出来，得知了格涅莎被杀死的事实之后，非常的难过生气。师婆为了安慰她的妻子，就到外面去寻找可以替代的头颅。办法呢是带着他的儿子朝北边走，因为北边呢是跟智慧有关的吉利的方向。当他遇到了第一种生物啊，就可以把他的头颅放到他的儿子身上。结果啊，师婆他首先遇到的是一只快要死掉的大象，师婆就把大象的头放在格涅沙的身上，然后把他复活。从此之后，格涅沙就是象头人生的样子，而这个呢，就是象头神的由来。除了雪山女神之外，也有象头神是湿婆创造出来的这种说法，但是流传最广的还是雪山女神的版本啦。那么，以上就是大象在各个不同的国家所成为的各国信仰，还有流传下来的不同故事啦。